haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det er den 1. september 1985. I Vorobøre i Vestjylland er andejagten gået ind, og entusiastiske jægere sender deres hunde ud for at sondere terrænet. Hundene løber i forvejen, men gør holdt ved sivkanten af Rødenbjergs sø. Men det er ikke ender, der har fanget hundenes interesse. Nej, hundene har gjort et fund, der er langt mere opsigtsvækkende. Langt mere makabert. Et fund, som skal sætte gang i en omfattende politiefterforskning, der skal ende med at række uden for Danmarks grænser. Det er, som du måske har gættet, et menneskelig hundene reagerer på. Eller rettere dele af et menneskelig. For livet er parteret. Og derfor er det kun højre ben og senere højre arm, politiet i Tisted finder i søen den dag. Men hvor er resten af livet? Hvem tilhører det? Og hvem har skåret kvinden i stykker? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peter Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Fundet af ligedelene i kanten af Rødenbjergs sø fik med det samme jægerne til at slå alarm og kontakte den lokale politistation i Tisted, der med det samme tog til søen for at undersøge det makabre fund. Af gode grunde var det svært for politiet at udsende et videre grundigt signalement af offeret. Det var jo kun en arm og et ben, der var fundet indtil videre. Men politiet kunne dog slå fast, at det var resterne af en kvinde, hundene havde opdaget. Derfor undersøgte politiet som det første, om der var nogle danske kvinder, der enten var savnet eller bortgået. Men umiddelbart var der ikke bid. Senere blev det venstre ben fundet i kanten af Ådenbjergs sø. Det var nogle dyr, der havde trukket benet på land. Retsmedicinsk Institut undersøgte armen og benene. Det gjorde det muligt at udsende et mere uddybende signalement af kvinden, der var blevet dræbt og skåret i stykker. 
Kvindens hudfarve var hvid. Hun var mellem 30 og 45 år gammel, omkring 170 cm høj. Hun var middel til kraftig bygning og formentlig mørkåret. Armen og benene var formentlig blevet skåret fra kroppen med en skarp kniv, mens knoglerne var savet over af en fintandet sav. Og ligedelene havde sandsynligvis ligget i vandet i et par uger, inden de blev fundet på andejagten. Den 6. september blev efterforskningen en central kropsdel rigere. Kvindens torso blev nemlig fisket op af Ørumsø, som lå meget tæt på, hvor armen og benene var blevet fundet. Politiet fandt det dog ikke sandsynligt, at torsoen var drevet fra Rødenbjerg Sø, så deres teori var, at gerningsmanden havde smidt ligedelene i begge søer. Da efterlysningen af savnede kvinder i Danmark ikke havde givet nogen resultater, måtte politiet tænke i nye baner. De måtte simpelthen udvide deres radius for, hvor kvinden kunne stamme fra. Området omkring Vorobøre var et klassisk sommerhusområde, hvor mange af lejerne kom fra Norge, Sverige og ikke mindst Tyskland. Derfor blev kvindens signalement, politiets beskrivelser af sagen, samt fotos og kort sendt til nabolandene den 10. september. Og det skulle vise sig at være en god idé. For syd for grænsen gav eftersøgningen på det. En tysk styrmand havde nemlig set noget mystisk fra sin båd i Hanstholm Havn den 21. august, altså 11 dage før de første ligedele blev fremsnuset af intet anende jagthunden. Ved aftentiden mellem kl. 22 og 23 befandt styrmanden og hans kone sig på bådebroen. Det var en stille og smuk aften, og havneområdet var øget. Men det skulle snart ændre sig. For en bil med tyske nummerplader trillede ind på havnen og bakkede helt hen til kajkanten. Føreren steg ud af bilen, åbnede bagsmækken og baksede med et eller andet i bagagerummet. Pludselig kørte en anden bil ind på havnen, og føreren af den tyske bil fik travlt med at sætte sig ind på førersædet igen. Og her ventede han så, indtil bilen ville køre igen. Da den sidst ankommende bil forlod området, steg føreren af den tyske bil ud og gik igen om til bagklappen, kun for at gentage scenariet, da en ny bil kørte ind på havneområdet. Da denne så forlod havnen igen, steg føreren ud, smed nogle sække i vandet og tørrede bagagerummet af med en klud. Førerens besønderlige ageren fik styrmanden, der havde set scenariet udspille sig fra afstand, til at fatte mistanke. Så han besluttede sig for, slet og ret, at spørge chaufføren, hvad han egentlig havde gang i. Det spørgsmål overraskede tydeligvis chaufføren, der spurgte, hvad det dog ragede styrmanden, og at han i øvrigt ventede på sin visevært. Forundret og småprovokerende spurgte styrmanden, er det ham, de lige smed i havnen? For tørnet satte chaufføren sig flugs ind i sin bil og forlod havnen. Styrmanden beskrev bilen som elfenbensfarvet og Mercedes-agtig, og heldigvis havde han noteret sig bilens registreringsnummer. Motorkontoret i Tyskland tjekkede nummerpladen og fandt frem til bilen. Dog var det ikke den samme bil, som styrmanden havde set på havnen, 
Motorkontoret i Tyskland fandt nemlig frem til en grøn Opel stationcar. Og det var jo et stykke fra den Mercedes, som styrmanden havde set på Hans Tolmhavn. Det var der desværre, fristes man til at sige, en helt naturlig og utrolig uheldig forklaring på. Kort tid forinden mødet med den tyske ejer af Mercedesen på havnen, havde styrmandens bil nemlig været i nærkontakt med netop en grøn Opel, som havde ridset hans bil. Derfor havde han også noteret sig dens nummerplade, og havde ved en fejl smidt nummeret på den elfenbensfarvede Mercedes ud. Heldigvis var styrmanden ikke det eneste tyske vidne, der meldte sig på banen under eftersøgningen af livet. En tysk mand havde været på ferie i Danmark den 21. august, og her holdt han sammen med sin kone ind på en resteplads nær sommerhusområdet i Vorebøger. På restepladsen stod der en affaldskontainer, som var udbrændt. Det fangede mandens interesse, og da han kiggede i de askede rester, bemærkede han en næsten bortbrændt postkvittering med navnet Helga Karsu. Udover navnet var der også en adresse på et hus i Braunschweig. I sig selv var det ikke en videre banebrydende oplevelse. Men da manden hørte om det uidentificerede kvindelige i Danmark, kontaktede han det lokale politi i Tyskland. De kontaktede så det danske politi, der kørte ud til restepladsen og rent faktisk fandt papirerne med Helga Karsus navn. Da en fisker kort tid efter så et afskåret hoved flyde rundt nær Hans Havn, antog politiet, at det nok var Helga Karsu, der var blevet slået ihjel og parteret, og hvis ligedele nu næsten alle var fundet eller spottet. Men hvem var så Helga Karsu? Og hvordan og hvorfor endte hun sine dage i de danske farvande? Helga ejede en frisørforretning i Braunschweig, og hendes lejlighed lå i forlængelse af forretningen. At drive en lille frisørforretning var dog ikke lukrativt nok til, at Helga kunne få hverdagen til at hænge sammen. Så derfor havde hun også en mere natlig nebengeschæft. Hun arbejdede nemlig også som prostitueret. Hun havde en søn fra et tidligere ægteskab med en italiensk mand, der nu boede i Italien med sin far. Helga havde også en søster, men søsteren havde ikke set Helga siden den 17. august. Helga skulle ellers besøge sin søn, fortalte søsteren, men hverken sønnen eller den italienske eksmand havde set eller hørt noget til Helga. Den 11. september meldte søsteren så Helga forsvundet og efterlyst hende sammen med det tyske politi. Kort tid inden sin forsvinden havde Helga mødt en mand. En mand, der var 50 år gammel, ejendomshandler og angiveligt lidt af en krejler. Hans navn var Hans Günther Stumpe. Stumpe havde været en slags økonomisk rådgiver for Helga og havde rådet hende til at åbne en restaurant. Derfor havde de to været i banken den 6. august, altså 15 dage før et lig var blevet smidt i havnen ved Hans Tolv. I banken havde det lykkedes de to at låne 40.000 D-mark, som Stumpe fik overladt med henblik på at investere i en restaurant. Stumpe var i øvrigt gift, boede i Braunschweig og var ejer af en elfenbensfarvet Mercedes. Han kendte Helga Karsu, fortalte han, 
men kun fordi han var hendes økonomiske rådgiver. Han kunne endda fremvise et brev, som han havde modtaget fra Helga. Her stod der, kære herr Stumpe, tak for deres hjælp med min økonomi. Jeg tager ned til Italien for at besøge min søn. Vi ses, når jeg kommer tilbage. Venlig hilsen, Helga Kasu. Brevet var stemplet i München den 25. august, altså otte dage efter Helga angiveligt drog sydpå mod Italien. Stumpe fortalte, at han rent faktisk havde været i Danmark. Det var han fra den 17. til den 25. august. Men han var alene, da han tog til sommerhuset på Ærenprisvej i Vorobøre, som han lejede gennem et udlejningsbyrå. Rigspolitiets rejsehold, som var blevet sat på sagen, undersøgte det sommerhus, Stumpe angiveligt skulle have lejet. Men byrået kendte intet til det udlejede sommerhus på Ærensprisvej. De havde ganske vist udlejet et hus til Stumpe i den periode, men det lå på Delfinvej i Vorebøre. Huset på Ærensprisvej tilhørte en lokal fisker, og under et forhør tilstod fiskeren også, at han havde udlejet sommerhuset til Stumpe. Hans Günther Stumpe havde betalt fiskeren i jyske dollars, hvilket vil sige sorte penge. Nettet strammedes altså om Stumpe. For hvorfor i alverden havde han lejet to sommerhuse i den samme periode? Forklaringen var dog enkel nok, sagde han. Det ene sommerhus skulle han bruge til forretninger, mens det andet skulle bruges til afslappning. Han havde brug for et sted, hvor han ikke blev nødt til at holde rent og den slags. Mens politiets undersøgelser af fiskerens sommerhus ikke gav dem noget sønderligt interessant, var der langt mere at komme efter i huset på Delfinvej. Her var der fingeraftryk på væggene, blandt andet et håndaftryk af en lille person, som var sat på en akavet måde, og der var blodstænkt på væggene i soveværelset. Men fingeraftrykkene var så udviskede, at de ikke kunne sammenholdes med Helga Karsus. En familie, der havde lejet et nabohus i perioden, kunne dog fortælle, at de den 17. august så en bil ankomme til sommerhuset. Ud af bilen var der steget en mand og en kvinde, og bilen var en lys Mercedes. Paret var gået ind i huset, havde tændt lyset og trukket gardinerne for. Og de gardiner blev ikke trukket fra i resten af perioden, paret var i huset. Andre naboer kunne fortælle, at de kun havde set manden inde i huset, og at han en dag var kørt fra sommerhuset. Han havde sengetøj med og havde spændt et par madrasser på taget af bilen. Og som om det ikke skulle være nok, kunne et lokalt vidne berette, at hun havde ekspederet stumpe i Hans Tolm Møbelhus, hvor han havde købt nye madrasser, dyner og puder. Stumpes kone i Braunschweig bidrog også med en yderst interessant detalje. For ifølge hende havde hendes mand nemlig for nyligt afviklet en pæn sum af sin gæld. En sum, der lød på præcis 40.000 D-mark. Sammenfaldene var efterhånden så mange, at politiet kunne stykke en teori sammen mod Hans Günther Hermann Stumpe. En teori, der både kunne forklare, hvordan han havde endt Helga Karsus liv, og ikke mindst, hvorfor han havde gjort det. Teorien gik på, at Helga ikke blot var Stumpes klient. Hun var også hans elskerinde. Men forholdet begyndte at trætte Stumpe, og da han havde franaret hende de 40.000 D-mark, havde han ikke set andre udveje, end at han måtte slå hende ihjel. Ellers frygtede han, at hun ville gå til hans kone og fortælle alt om deres affære. 
Derfor havde han bildt Helga ind, at han ville invitere hende på en romantisk tur i sommerhus i Danmark. Og for at hans kone ikke skulle fatte mistanke til affæren, bad han Helga om at skrive et brev, som han så ville sende for hende nogle dage senere fra München. Og så skulle Helga i øvrigt som røgslør for parets jyske sommerhustur fortælle hendes nære, at hun skulle til Italien og besøge sin søn. Men Stumpe havde dummet sig godt og grundigt. For planen havde ganske vist været at lege to sommerhuse. Det ene sort, så det var sværere at finde for politiet. Men i sin afhøring var han kommet til at bytte rundt på sommerhusene og havde fortalt politiet om det sommerhus, han havde lejet sort af en lokal fisker. Således opdagede politiet, at han havde lejet to sommerhuse, hvilket jo sammen med hans yderligere suspekte ageren endte med at blive et fældende bevis. Stumpe benægtede alt i retssagen, som var en yderst omfangsrig en af slagsen. 100 vidner var indkaldt fra Tyskland og 40 fra Danmark til at kaste lys over sagen, der blev dækket tæt i både dansk og tysk presse. Men de to lejede sommerhuse, den elfenbensfarvede Mercedes på havnen i Hansholm, det økonomiske incitament og de andre indiger var nok til, at hans dom faldt prompte ved retten i Braunschweig den 17. december 1986. Her blev Hans Gønter Hermann Stumpe idømt fængsel på livstid. Retsmedicineren, der optrådte som den centrale ekspertkilde i sagen, mente, at parteringen var foregået med så kirurgisk præcision, at Stumpe med stor rimelighed kunne formodes at have gjort lignende tidligere. Han blev dog ikke dømt for yderligere mor. Ifølge forskellige medier blev Hans Gønter Hermann Stumpe i 1997 ramt af et slagtilfælde, der gjorde ham uegnet til yderligere straf. Derfor blev han løsladt og flyttede angiveligt til Leipzig, hvor han formodes at være i live den dag i dag. til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk